0: in dieser Sicht sozusagen dann auch über die Jahrhunderte vom anatomischen Theater gedacht weg, verfeinerte Vergegenständigung des Ausgestellten und dann auch des, wie Sie hier gesehen haben, des projizierten Körpers, die auf der Versicherung der eigenen Unversehrtheit und der gültigen sozialen Machtverhältnisse fußt, spiegelt sich die Parallelbewegung des Aufweichens klassischer und klassizistischer ästhetischer Normen und die Revision eines Ideals zugunsten der zunehmenden Darstellung versehrter wie eine Verinnerlichung juristischer Praxis die zu einer Aufwertung der spezifischen populären Unterhaltung im Rahmen politischer Vereinnahmung und Instrumentalisierung führte. Das heißt, im Hinsehen können wir uns auf, auf das anatomische Theater oder auch auf Beispiele wie diese können wir uns sagen, wir sind nicht beteiligt, wir sind nicht die, die im Horrorfilm zerlegt werden, wir sind nicht die, die vor hundert Jahren abgefilmt wurden und nur noch als Filmmaterial herumgeisten. Wir sind sozusagen kohärent. Wenn Wenngleich die, politische die politischen Vorzeichen nicht immer deutlich sichtbar sind, bleiben sie doch prägend für die jeweilige Ausgestaltung des Unterhaltungsangebots und die Verschiebung von der Präsentation zur Repräsentation. Also es sind nicht mehr die Körper, die wirklich wir Ihnen hier zeigen, sondern wir zeigen Ihnen das Filmbeispiel. Dass sich dabei abseits wissenschaftlicher und ethischer Bedingungen beim Umgang mit toten Körpern im öffentlich-profanen Raum etwas wie ein, ich möchte fast sagen, militärischer Blick ausbildet, der sich auf die parallele Entwicklung von optischer Sichtbarkeit und kriegerischer Treffsicherheit gründet, blieb dabei, wie sich in späteren Jahren noch gezeigt hat, einfach unvermeidlich. Dieser vernutzende, dieser mortifizierende Blick, der den Sehenden einbindet, ohne den bedrohenden Blick zurückzuwerfen, ist die verführerischste, weil perfekteste Bestätigung omnipräsenter panoptischer Fassungsmacht über das, was wir gemeinhin nicht sehen können. Geister können also nicht nur gesehen, sie können auch, sondern auch kontrolliert und inszenatorisch eingerichtet werden. Schalten Sie mal die Nachrichten ein, das ist das beste Beispiel dafür. Der Körper ist sozusagen aber nicht nur medizinisch interessant, er bleibt einfach so auch ein, ein filmisches Objekt. Und es ist nicht immer der Körper selbst, der Absatz von Symptomen spricht. Es ist durch unter anderem eben auch Filme, durch Texte, die mal mehr, mal weniger deutliche Auskünfte erteilen. Das Reden, das Schreiben und das Schreien, denn ohne das geht es beim Körper eher selten ab, ist nicht allein auf die biologischen Elemente beschränkt, vielmehr ist darauf aufbauend die Verbindung mit kulturellen Kontexten von Bedeutung. Der Körper ganz allgemein und der Leib, also das lebendige schlechthin, dienen mal als Punkt, mal als Schnittfläche, in der sich Wissen, Macht und Sprache kreuzen. Durch ihr beständiges, eine Art schneidiges Drängen wird der, Körpers, der Korpus in Teile zergliedert und diesen fokussierten Elementen wird eine neue, höhere Bedeutung zugewiesen. Das Körperliche, die Körperlichkeiten und sozusagen physischen Befindlichkeiten, die mit der verpönten Zerlegung, verkoppelte Verselbständigung mancher Teile ist keineswegs ein machen, sondern vielmehr eine Zusatzhandlung, eine Geste der Verdeutlichung, das hervorstreicht, das heißt das Sehen ist sozusagen eine Schärfung, eine Zuspitzung immer dann, wenn Körper zerteilt und sozusagen fokussiert wird. Es geht bis zum modernen Theater, Tanztheater. Denken Sie an Meyer Darren, die dann im Rahmen von Tanztheaterführungen eine Hand oder ein Bein nur noch sozusagen herausnimmt im Rahmen einer Projektion. Dann ist es wirklich eine Zuspitzung. Es ist nicht nur eine Zergliederung, sondern es ist ein Hinweisen. Diese filmische Präsentation des Körpers ist sozusagen allgegenwärtig, Sie haben das im frühen Kino gesehen, all diese Beispiele sind voll sozusagen von Körpern, trotz der medizinischen Wurzeln, und das hat das Kino sozusagen in seiner Beschäftigung mit dem Körper, ist es problematisch. Problematisch ist es, und hier nehme ich sozusagen das dritte Phänomen, die Psychoanalyse ran, vor allem auch für Freud. Freud sozusagen war für, für für Film nie sozusagen leidenschaftlich begeistert. Das Kino, wie er es auf seinen Reisen in die Vereinigten Staaten noch nach Italien kennenlernte, genügten seinen Ansprüchen zur Verhandlung sensibler Thematiken aber nicht. Das schon erwähnte Kino der Attraktionen und das beginnende verbürgerlichte Kino finden ihm denkbar ungeeignet zur ernsthaften Auseinandersetzung und Illustration seiner mit prekären Aspekten des privaten und gesellschaftlichen hantierenden Ansätze. Aus dieser skeptischen Haltung, retrospektiv aber eine generelle Bildfeindlichkeit Freuds herauslesen zu wollen, wäre aber doch etwas zu kurz gegriffen, Das es lang passiert. Es war für ihn die bildliche Darstellung eines Traums, einer Idee oder einer Emotion weniger wertvoll als die analytische Interpretation desselben. Nichtsdestotrotz sind Bilder und Bewegungen immer wieder Referenzpunkte seiner Ausführungen. Beispiele hierfür wären die entsprechenden Passagen in Ich und Es oder Beschreibungen des Falls der Frau MEZ. Z. Und da ist es doch so, dass auch eher sozusagen eine, eine Idee vorgibt oder eine Struktur literarisch vorgibt, die wir dann im Film wiederfinden, nämlich wirklich dieses Ausschneidens von Elementen, ein, wenn Sie so möchten, ein Heranzoomen, auch sozusagen aus einer literarischen Sprache heraus. Und wir dürfen nicht vergessen, dass all diese technischen, neueren Medien literarisch fundiert gespeist sind. Das ist eine Tradition, das ist sowas wie ja ein bisschen den Schoß der ganzen Sache auch bildet. Ich zeige Ihnen dann noch ein Beispiel, wo sozusagen diese Form von... von psychischem Schnitt, wenn Sie so wollen, und psychischem Fokus sehr gut auch zustande kommt, wo das irgendwie sehr, sehr deutlich wird. Es gibt sowas wie, ich möchte mal sagen, produktive und stimmige Widersprüchlichkeiten des Mediums Films und seines Realisierungssystems Kino, weil Film ist einfach immer das Medium darunter. Das Kino ist, wenn man jetzt etwas näher hinschaut, ein sehr prägnantes und ein sehr charakteristischer Ausdruck der Zeit, der sozusagen kurz, rapide, der chiffriert ist und der sich aber auch bei nichts auffällt, der ja weiterläuft. Hat etwas sehr, es hat etwas Knappes, etwas Präzises, mitunter etwas Militärisches. Das passt sehr gut auch zum jeweiligen Zeitalter, schlussendlich auch zum Zeitalter, in dem Kino entsteht, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Kino hat sozusagen etwas Exaktes. Auf der anderen Seite hat Kino auch etwas Skizzenhaftes, etwas Abruptes, etwas Lückenhaftes, etwas Fragmentarisches. Friedel schreibt hier dazu, das ist im Sinn des modernen Geschmacks ein eminenter künstlerischer Vorteil. Die Erkenntnis der Schönheit des Fragments beginnt sich allmählich in allen Künsten Bahn zu brechen. Schließlich ist der ja Kunst nichts anderes als ein geschicktes und bisweilen geniales Auslassen und Zwischengliedern. Ein Künstler, der gar nichts auslässt oder verschweigt, wäre die langweiligste Sache von der Welt. Ja, er wäre ja eigentlich überhaupt kein Künstler. Ende des Zitats. Bis zum heutigen Tag, ich habe Ihnen vor diesem Film gezeigt, dieses Die Ankunft des Zuges, können wir den nicht vergessen, der bereits im vorigen Jahrhundert gezeigt wurde und mit dem all das begonnen hat. Tarkowski, Alexander Tarkowski, der ähm, Regisseur, beschreibt diesen Film in, einem, in seinem Buch ähm, über die Zeit sehr, sehr genau und sagt dann auch, dass hier sozusagen ein neues Prinzip, ästhetisches Prinzip des Hinschauens und des Durchschauens und des Durchschauens, wenn Sie so möchten, entstanden ist. Er schreibt hier, dieses Prinzip, dieses ästhetische Prinzip, besteht darin, dass der Mensch zum ersten Mal in der Geschichte der Kunst und Kultur eine Möglichkeit gefunden hatte, die Zeit unmittelbar festzuhalten und sich diese zugleich so oft wieder reproduzieren zu können, als zu ihr zurückzukehren, wem das in den Sinn kommt. Wir können das immer und immer wieder sehen. Der Mensch erhielt damit eine Matrix der realen Zeit. Die gesichtete und fixierte Zeit konnte nunmehr für lange Zeit, theoretisch unendlich lange, in Metallbüchsen aufgehoben werden sich sozusagen ins Material einschreiben, heißt, die Filmdose tritt an die Stelle der Zauberlampe. Die Verbindung von Technik und ihrer Anwendung und sozusagen den winzigen Impulsen als Appell an alle Sinne äh, meint, dass wir sozusagen die Seewelt ein bisschen sozusagen auch als äh, gespeicherte Geisterwelt auch verschnärmen können. Ein Begriff, den wir Perilke begegnen. Und er schreibt in Briefen einen jungen Dichter, wir müssen unser Dasein so weit, dass es irgend geht, annehmen. Alles, auch das Unerhörte, muss darin möglich sein. Das ist im Grunde der einzige Mut, den man von uns verlangt. Mutig zu sein zu dem seltsamsten, wunderlichsten und unerklärbarsten, das uns begegnen kann. Dass die Menschen in diesem Sinne feige waren, hat dem Leben unendlichen Schaden getan. Die Erlebnisse, die man Erscheinungen nennt und die ganze sogenannte Geisterwelt, der Tod, all diese uns anverwandten Dinge sind durch die alltägliche Abwehr aus dem Leben so sehr hinausgedrängt worden, dass die Sinne, mit denen wir sie fassen können, verkümmert sind. Die drei beschriebenen Phänomene sind jetzt sozusagen Appelle, diese Sinnesorgen zu beleben. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen ein Beispiel aus einem österreichischen Stummfilm zeigen, Orlax Hände, im weitesten Sinne der, einer der ersten österreichischen Horrorfilme von 1925, 26 Und hier haben wir sozusagen einen Versehrten, der einen Geist zu sehen bekommt, wie sich dann noch später herausstellt, der projiziert wurde, ist ein, eine Idee des Kinos. Das heißt, der Schurke, der ihn sozusagen jetzt hinters Licht führt, im wahrsten Sinne des Kinowortes Licht. Benutzt das Kino, um einen Geist erscheinen zu lassen, und das ist vielleicht irgendwie einer der schönsten und deutlichsten Appelle, den das Kino uns dahingehend bietet. Hier sehen Sie den Protagonisten, und jetzt kommt dann sozusagen das Auftauchen des Geistes. Hier fallen sozusagen Kino, die Vorstellungen, sozusagen also das, was unbewusst ist und befürchtet ist, und sozusagen die Idee der, der Projektion, fallen hier zusammen. Dankeschön.